1: Hi, 大家好，欢迎收听医疗安全爬爬走。我是旁白加录音高年级实习生 t a 为大家介绍本 podcast 的播客主，推动台湾病人安全教父张廖明义总顾问
0: 。大家好，我是张廖明义医师。
1: 为大家介绍今天的两位特别来宾哦，两位同时也是台湾病人安全推广同好会的病安目标访查委员。首先呢，我们欢迎第一位彰化秀传医院医学伦理委员会陈秋英外部委员
2: ，嗨，大家好
1: 。再来欢迎第二位是元荣医院元生院区感管中心林静怡感管师，大家好。嗯、um, ，原本呢、啊，我们计划这一集哦，是要以我们的医院幕后英雄系列之感管师哦，但是呢，嗯，总顾问不认为哦，他觉得说感管师啊是啊、呃、不是医啊、呃、医院的幕后英雄哦，他反而认为说自从啊、嗯、SARS 以后呢，感管医师及感管师哦，都已经站在台前，已经变成是医护界的。爆红植物哦，所以啊，我们要先来请教一下静怡监管师啊。嗯，虽然我们不用像上一集那个第三十五集的阿伦副院长哦，回想很久很久很久以前哦，那我们就请你稍微回想一下不久前好了哦，就是刚到那个监管部门任职的时候哦，这跟近年来的啊呃,呃业务内容哈、哦，最大的差别是什么
3: ？哇，这要回想很久哎，因为距离我的。刚开始的时候是九年九个月以前的事情了。那其实呢，在整个感染管制业务里面，呃，我们的工作的项目是非常非常的一个明确哦。那即使是说，是现在的疫情也没有突出我们原本的工作范围里面，因为在感染管制的业务里面，就一项叫做我们所谓的这个新型传染病的疫情的防应应的这一个部分。那唯一只是是说，平常我们可能都是一个幕僚，呃，幕僚的部分。那在这一次，因为要有医院都要成立所谓的应变小组啦，所以呢，我们就会把呃站在大家的面前的机会变得比较多，然后统筹所有医院的这些政策，然后担任全院的窗口的这个部分。这应该是说的工作项目里面，呃，变化最大的部分。哦、oh.。那么我们也来请教一
1: 下哦，就是感管护理师的前辈邱英委员哦，在您感管师的生涯的时候啊，在初入行啊，跟您在退休前最大的不同是什
2: 么？哎，那这个的话，大概呃，就是刚开始我对这个感管还有平管这两个领域里面是比较有兴趣哈。那以前在执行这个所谓感管的。工作里面刚开始，在我那个年代的时候，刚开始，可能还是比较少，都是呃自己去外部学习。像我之前也是在 CDC 第一批次的公办训练的那个 I c 院的这个课程，那回来之后就骗我们医院的护理人员说：“哎、欸，做个感管师不错，你们可以怎么样做，怎么样做。”都是半推半就，他们进入这个领域。那当然，在这个工作领域里面，我是一定要跟他们站在同阵线。有时候会跟科普的医师吵架。这个当然就是在感管师在初期的时候是比较没有、没有、没有不会引起大家的一个重视。是。嗯，我们就请常要跟
1: 吵、被吵架、一起吵架的总顾问
0: 。我今天其实我想讲到港管这个范围相当的大哈，我想这一阵子大家的话题大概都是集中在这个 COVID-19 嘛。那现在就是好像有又出现了一个什么叫做魔鬼魔王变异株啊，就是 Omicron 哈。这个这个病毒现在就是好像在我们的邻近的国家，像香港、日本，现在都好像已经出现了哦。那好像大家有一点啊、呃、惶恐了哦，我在有一点听到这个有一点紧张，因为政府的目前也渐渐的开始锁锁国哦。那有的国家是真的是已经锁过，所以啊、呃，我们就刚刚讲到新兴的感染症哦，感染这些。病毒啊，现在因为又出现了一个新的，所以其实我们也是很想去探讨啦。但是这个东西现在还不是很清楚哦。但是我们为了防疫哦，大概有几个这个 paper 哦，我想其中一个就是洗手。而且我想这个呃，钢管师的前辈哦，还有呃、啊，静怡钢呃，钢管师也是在这方面哦，刚刚讲过，将近十年前就已经投入哦。所以应该是有很多话题是关于洗手的了、哦、我想这个是非常啊、呃、基本的东西、哦、我想我们今天可以在这边跟大家稍微谈一下、哦、那至于疫苗的事情，如果有时间，我们或许会去谈到这个疫苗现在的政策啊有相当多的改变、哦啊、不管是针对几啊，是说要混打，或者是是要重打，或者甚至于是说这个。小孩子也要开始打哦，年轻啊，力力壮的也要打，所以啊、呃，全民都要打的话，我想这个打错的几率其实应该是会提升了哦。不过就是因为我几几百几几百万几几千万剂要也要打进去人体的话，哦，我想一定有相当的一个啊、呃、比例会出现吧哦。那无论如何，我想我们今天先。啊、呃，聚焦在这个手部卫生，好吗
3: ？好的
0: 。Okay、那静怡，你那边准备好了吗？是。OK， 我们来谈一谈这个在啊、呃、历史上这个手部卫生有什么样的一个演变呢？您开始这个接触这门学问以来
3: ，好的，跟大家说说我过去我们的一个经验啊、哦。其实，在这一次这两年的一个疫情里面，相信所有的从少少老老少少啊，大大小小，大家都可以踢得出来。我们现在的防疫基本功就是戴口罩、保持社交距离，然后要彻底的做手部卫生这件事情。那实际上手部卫生的活动哦，它其实是来自于 WHO， 它在二零零四年时候成立了一个叫做世界病人安全联盟。那这个联盟其实它的主要任务是要减少。医疗照护所带来的一个不良事件跟影响，那这时候他们就开始在推动了。推动的时候，其实从二零零五年，他们就开始提出一个口号，叫做“干净的照护才是安全的照护”。那其实主要就是想要透过这个手部卫生，要降低医疗照护的一个相关的感染。那整个手部卫生的，从我们的学历啊基础，然后一直到我们到底要怎么样进行跟要。建议大家要怎么做的这个部分呢？虽然说这当中花了很多的专家的时间，也花了很久，一直到2009年才正式的一个定稿，说，哎、欸，那我们手部卫生的推动到底要怎么做？那台湾其实我们的脚步也非常非常的快哈，从2009年它开始就是呃推动所谓的这个用干净的双手拯救生命之后，台湾也一样就导入了。那在就开始在我们的医疗院所里面呢、啊，那也推动了很多的这样子一个活动。所以其实有一段时间，我们都可以在 Google 上面就看到一堆的医院都在办什么呢？洗手舞的运动。那这洗手舞就几乎每一家医院都在变哦。然后就发现大家都做得很开心。那这时候其实我们在手部卫生里面也要办了很多很多的教育训练，因为我们必须把手部卫生的一些理论概念。非常清楚的传达给我们的医疗工作的人员的这个部分，甚至于就是该怎么样让大家都愿意洗手，要怎么洗，然后有没有什么 p e b a l l 这样的一个部分，甚至于当然我们不是口号喊喊而已，我们也要呢就是做集合的这个部分。那这个集合的过程里面，我们还要秀出成绩，告诉人家说我的洗手到底有多高，我洗手的正确率有多高这样的一个部分。那当然到最后在国家的一个计划里面。它最终总是会有个叫做这个认证啊，还有就是大家要一起来看看谁做的最好这样的一个部分。所以，其实在过去从二零零九年到现在，我们大概将近就是历经了十年以上的一个活动的时间，在做这件事情。但依照我们的经验上来说，我们真的不得呃，好想叹一口气哦，因为实际上整个洗手运动在全民上来说。这两年的疫情时间，实际上我们的进展远超过过去的十年的期间，大概是这样的一个部分
0: 。你的运动是指跳舞吗？<笑>哦
3: ，运动就是我们刚刚所提到的，就是说，呃，我们要办教育训练，对，然后呢，办教育训练之后呢，我们就要查核啦。然后，因为大家都在想说，怎么样引起大家对洗手的一个兴趣，所以其中有一个很大家都在风靡的，就叫做洗手舞的。一个活动，所以这是活动之一啊
0: 。嗯，我习惯都称呼这个秋云高专、啊，然后我们这个前前辈哦、喔，我记得好像你也有来参加这个跳舞啊。我们同安会不是会有有吧？有，我记得我，<笑>嗯，我想那个那个是哪哪哪一个版本的啦？我我在我在那个 YouTube 上也看到好好几个版本的、啊，好几个医院都有他们自己的洗手舞。
3: 自创,自
0: 创，自创的自创哦
3: ，对我生平的第一支洗手舞也是在同好会里面跳的
0: 。我、哦、是哈、哦、啊、嗯、，OK， 我在想说这个呃，对这个洗手的正确的做法哈，我想我们今天其实不用讲太多，我相信医疗人大家是还蛮熟悉这个口号了哦，但是我发现是有很多迷失啦。哦，就是说以往可能刚刚呃，静怡有提到是两千零九年是 WHO 嘛，哈、哦，那可能在那之前，大家记得那个嗯，美国的 CDC 可能在二零零二吧，大概哦啊零四吧零四哦就推出，那其实全世界好像也大概都是抄袭，不是不是抄袭啊，就是参参考他们的哦，就是遵照他们的做法在做，所以一直做到。目前我想大概基本的做法是没有太大的改变哦。但是你们有发觉，说是哪一个哪一方面，比如说要用什么方法，或者用什么样的洗手液啊，会比较有效率，或者是说啊，怎么样去啊做这这方面的这个改设备方面的一个一个一个改变，会让这个洗手会更应该讲更准确的哦。让让大家能够遵循这样子的一个防疫的工作
3: 。OK， 那我先来谈一谈的这个部分哦。其实，其从二零零四年、二零零五年开始推出整个所谓的手部卫生这样子的一个理论，还有 guideline 的时候，一直到二零零九年的一个定稿，这几年的时间一直推行到现在。我们的确是有一些些的想法上跟推动上有一些不太一样的时代。那应该是这么讲的，是说第一个，我们一刚开始都是推动，应该是要用水的湿洗手，但是湿洗手的过程里面，我们就常会发现到，哎、欸，有些地方我就用不到水啊，没有水龙头让我们洗手，这时候怎么办？于是我们就开始推出了所谓的干洗手这件事情。那干洗手一刚开始的话，我们知道说，在消毒灭菌里面，其实最有效就叫做酒精嘛，那它的含量必须是百分之七十以上。但是因为酒精对皮肤的刺激性也很高，所以呢，有一些工作人员就说：“哎呀，这个手上有伤口，那或者是说这个它对我的皮肤非常的刺激，所以他们就不喜欢用。所以其实陆陆续续有所谓的异丙醇或者是丙醇，甚至于说有一些厂商就提出来说，在我们的干湿洗手液里面也去加上一些具有保养成分这样子的一个。”可以保养我们的手部的这样的一个成分的产品出来，那这个是在设备上面我们所做的一个就是不同的地方。但是说洗手步骤这件事情，其实有一点相关性。一刚开始的时候，呃，对，就像顾问说，我们有这个口诀嘛，“内外加工大力丸”这样子一个洗手七个步骤。那这七个步骤，其实一刚开始的时候，我们的野心真的很小。我们期待的是说，大家有洗就好了啦。那不需要，就是把七个步骤完完全全的都做到。但是呢，经由越来越多的研究显示，有洗随便搓一搓，其实没有办法让我们的手部就是可以达到完全干净这样的一个状况。所以，其实，在几年的一个推动之后，我们现在其实就是非常落实，我们不是只有要洗而已，我们希望是把所有的步骤都洗对。那这时候我们才可以有拥有这个干净的双手，这样子
0: 那。那邱云，嗯，委员，您认为呢？您看到的是是不是还有其他的迷失啊？我刚刚有提到九七十帕的这个酒精嘛，哈，好，好像有一些文献是写六十帕也可以嘛，是您您认为呢？有没有看过这样子的？嗯
3: 他提到是6 5五到七十但是基本上都没有看过低于60帕这样子的一个成分
0: 、哦。是哦，嗯嗯，我我我我的手边有有有写六十帕的啦。他无论如何，我想我我真的是没有看过60帕以下的啦。但无论如何，是是，可能还还是有一些那个呃，这么多年来了哦，刚刚有讲到说历史嘛，我,我想。那个手手洗，这个洗手了哦，洗手的历史，我想应该是更久啊，是不是更更久？一一千八百一八五零年左右，大概就是有一有欧欧洲那边就是有那个产科医师嘛，叫做呃，热热梅尔
2: ，对
0: ，外斯，对，哦，热 m 尔 e l
2: Weiss 的那个。他就是在，呃，维也纳一家医院啊，对，然后他大概在四七跟四八年这两个当中有两个医师。那这个 Samuel Weiss， 他本身的话，他就是倡导整个，呃，从他医院里面他了解到，说他们呃分两个区块，一个是在，诶、呃。训练医师的一个是助产室的那两个区块，接生的部分感染力的比较是不一样。那后来他发现，就是在他们的一个呃，学那个实习生这边，就是医师这边的部分，他们的呃从解剖那边下来没有洗手，所以他们的一个感染力就相当的高。相当的高，那这个部分，他就他就用那个呃石灰水，石灰水的那个洗手，那无形中他的一个感染率就下降。因为你说什么水？啊？什什么水？他说石灰水。石灰水含含氯的那一种石灰水，哦对,哦、okay, okay, okay. 对。所以现在我
0: 们洗手是要用什么样的水？是普通水吗？还是用？无菌水吗？还是用什么水
3: ？好问题，很多人都会问我们说，到底是
0: 更好吗？就是说，是迷失啊
3: ，对，就是到底肥皂有没有用？还是我一定要去买那种就是可以抗菌的一个产品，对洗手才有用？其实我们要讲的是说，第一个会遭受到感染这件事情，跟我们的系。所残留的手上细菌量有一个很大的作用，所以即使你手上都没有任何的所谓的肥皂，然后这些抗菌的产品，其实光是清水都可以洗掉我们手上的脏污，跟减少它的细菌量。那另外一个部分，肥皂有没有用？当然有用，因为它也可以搓洗掉我们的一个手上的一个细菌的量。只要细菌的量变少，其实就会降低我们受到感染的程度。那当然，现在有所谓。这个所谓的抗菌的一个呃，就是洗手产品的这一个部分，但是呃，我们必须要讲，抗菌的洗手产品有一些啊，吼、哦，它也没有用，像长病毒、诺罗病毒这一类，其实只要肥皂就够了。抗菌产品就是反而对他们的效用不是很高，所以我们就发现一件事情：只要啊，吼、哦，不是那个脏水、污水，其实水对我们来讲最大的用途是要。冲洗掉我们手上的脏污。嗯
0: ，所以讲来讲去，这个还是那个吗？酒精性的干洗、干洗手液是最是应该是最有效吗？还是说，嗯、呃，对啊，我在我的意思就是说，因为洗手有分平常日常就是非医疗的洗手嘛，哦，嗯、还有就是说，真的是真的是在医疗上有医疗行为。哦，不管是要打针，不管是要开刀，但是开刀又是另外一回事啊。我想手术前的洗手可能又需应应该是要还要再更嗯更高进阶的、嗯、对，所以等于是有或许分成三种日常的洗手，还有一个治治疗 procedure 前后的洗手，还有手术，特别是讲在开刀房里面的洗手，我们使用的东西可能不太一样。比如说像那个，呃，一个成分叫做 chlorhexidine， 我想这个您应该是认为说这个东西在我们讲打打针哦，中心静脉导管做针啊、下针的时候，这之前，我想现在应该全世界大概都有这个趋势，都会使用。那早早期是用这个，好像有有优,优点啊，哦，类似优点。类型的那无无论何我想这个东西都有在变呐、啊。哦，这几年来，我觉得都有在变啊。但我们这边是没有特别的数据，但是我看过很多、呃、这个研究报告，是针对这方面的一个，你到底是要用什么样的成分去做什么样的啊、呃、消毒？那可能是有多少还是有不同吧。
2: 还是有它不同的一个层次啦。那其实我们针对在一般的治疗性的一个洗手的话，如果说我们用干性酒精还是其他的，但是你洗手的一个哎时间抽揉的时间不够的话，还是一样等于是没有它的一个作用。呃，像我们这一次的一个疫情，我看到很多个。呃，网络的一个宣导，我就看到说，整个在洗手的一个宣导里面，好像有的还是带着手表，然后搓揉的那个方式还是不是很正确。所以在这个区块的话，在洗手这个区块的话，还是整个步骤，然后时间。那在之前我们会看到，就是会去看到我们的。工作人员的指甲会不会过长？都会去检视这这个区块。那在我从事医院的那个当中，里面有个西 U 的单位。那这个单位的话，就是那一阵子应该是有一个感染。那我们就先从那个洗手开始去跟他们看。那每个人也都说有我有洗手，我又按照五步骤来洗。我说好，没关系。那我们按照步骤洗完之后，你都按照正确的手，我们来印个手模，就印出来。那个不过的还是有他的一个那个寄生菌在他的手上，呃，所以在洗手这个区块，从最最基本的一个手部的一个动作，他的搓揉是也很重要的一一环了。这是我的看法，还有。指甲的部分，还有戴个戒指、戴个手表，这个都是我们要考虑的
0: 。也有人戴手镯呢，对，都有啊，而且是护理人员。对
2: ，这个像以前我们去巡病房的话，看到我们的护理工作同仁，我们都会跟他建议，漂亮的东西
0: 收在口袋。嗯，有的护理人员讲说、欸，这个戒指没有拿掉，拿掉的话，他先生先生会生气啊。哦，是这样子吗？
2: 碰镜有没有碰过
0: ？你们你不是有负责去院院内去做什么擦集合的动作吗
2: ？说
3: 总顾问每一次啊，都问到我们，就是这不算痛的点吗？<笑>就是顾问呃总顾问老师啊，就是都会点醒我们、啊，然后非常残酷的那一面，就是说。实际上，其实，在整个感染管制的业务推动里面、啊，然后我都觉得我们少念了一门课，叫做人类行为学这件事情。就像我们现在在处理疫情这件事情，嗯、呃，疾病的部分当然要处理，病毒的部分要处理，可是实际上，人最大的问题都在于人性的问题。那在早期的时候啊，我觉得感染管制的措施也是一直一直的在变动这些事情，在非常早期的是我们的临床，因为。在接受的教育上，或者是说我们在呃规定上面，其实都是比较严格的。那些护理人员跟他讲说，手上两手就是要空空的，他就是一定要空空的。那现在其实我们遇到很多的难题，这些难题就像刚刚所谓的顾问题的这一个部分，就是说第一个呃有戒指有手环，那你知道还有人要防小人的戒指吗？还有人就是要去增增强生命那个。细数的，有的什么水晶石之类的，而且其实我觉得，大家很多的年轻女性现在会遇到一个状况，叫做人工指甲。其实这些都在在的影响到了我们临床上。那但是因为这些都是跟社会趋势上有所关系，所以实际上在要求的程度上面的话，我们会先去确认第一个，呃，年轻女性的人工指甲，我们会去确认几件事情，我们会告诉她。如果他只是一般的诊间的跟诊人员，不侵就是呃跟这个所谓的一般的侵入性的检查是不相关的，他不需要去执行这些的话，那我们会看着说，只要他的这一个人工指甲是不会脱落的，我们那我们就让他继续漂亮下去。但是像很多的病房的同仁、ICU 的同仁，原则上我们就不接受。第一个，你除了不脱落，第二个你的指甲长度不可以超过零点五公分，这个我们就抓得非常的严谨。那至于在戒指什么这些的部分上面，如果今天你照护的是一些比较特殊的病人，比如说你的免疫力低下，甚至于像像我们的现在的专责病房的一个病人的照护人员，我们要求的是你要全部清空。那第二个部分是说，如果他是一般，他不是在执行这样的一个侵入性检查的部分里面，他我们当然就是让他可以对得起先生了、啊、哈。那但是，只要他执行的是这些侵入性处置的时候，他的洗手动作就是必须要做移除的部分。但是我们相信，我们讲人性嘛，如果说看得到有人讲，他才会做。呃，这当然是也很好，但是呃，大部分的时间就是呃，有一些工作人员就是，如果你没有去盯他，他可能也就是这么过。但是实际上，这就是牵扯到我们刚刚所讲的。到目前为止，其实没有一个国家敢说他的手医疗的医院里面的工作人员的洗手率是百分之一百。实际上，在这个整个过程推动过程里面，我们的确遇到了很多的困难，也让他没有办法这么高的一个洗手率的一个达成率。<音樂>
0: 事实上大，大大部分不是都讲说大概五十趴，早期应该都大概平均，我想四五十趴是很普遍的，在在国外的文献呢、啊。嗯，但是现在或许很积极在推的地方，可以到达七十趴也说不定呢、啊。那七十趴以上，可能大概就应该可以啊、呃，让很多所谓的。手都变成很很很清洁、很干净这样子。那你讲一百帕，国国内常常都会听到九十几帕的，这这真的是你可以相信吗？我们台湾特别特别高呢。嗯
3: ，就是我,我想跟大家分享一个啊，哈，就是我们在查盒的一个变化这件事情。我们有提到说，二零零九年我们开始推动的手部卫生的一个活动。那那个时候，其实因为我们刚开始做茶盒这件集合这件事情，其实那个时候的集合是怎么做的呢？我们就是不管是委员访茶的委员啊，集合的委员啊，还是我们干管师，我们那时候做的方式是这样子：就到某一个单位，就说来，请 A 同人，你告诉我洗手五十击是什么，所以大家就要背得出来。第二个部分说，好来，您现在洗手给我看。那他就知道嘛，这叫考试，对不对？我们就是我们很会考试，所以考试出来的成绩实际就是很好。那慢慢的，其实就像总顾问所说的，其实一百真的吗？九十九真的吗？九十八真的吗？那我们开始发现，就是说，诶、欸，我们好像也要改变我们的方式哦、喔，因为这种做法，这种结合方式，就是每个人当然都是一百分啊，没有问题。因为考试嘛，所以后来我们就开始改变了。感染师，我们就被教育说，我们应该要改变我们的集合方式。所以呢，接下来我们就是开始到各个单位去。那单位去也很有趣啊，你就去跟他讲说：“哎，我们要来集合洗手。”嗯，大家就神经紧绷，看到感染师一出现，我们就知道我要做洗手这件事情。在感染师看不到的地方呢，不知道。那后来我们就讲说。吧，那我们也很想知道，我们到底实际上是怎么样又改了？我们都偷偷的去，然后躲在角落里面，所以呢，我们就开始看到这个。其实洗手率真的不是像我们所说的，呃，所想象的是这个样子。不过，我也想要分享一件事情。其实，不管是我们真正的去，就是去告诉大家说，我来频洗手，还是我偷偷摸摸的去，我现在发现什么叫做人性？因为人的。活动都是惯性的。如果他今天平常又就这么做，我在这个单位站30分钟，他就是都会洗手。但是如果只是因为感染室到现场，他才想起洗手这件事情的话，他大概只能撑5分钟。另外25分钟，其实他也无所遁形，因为这叫做习惯的一个状况。那当然，其实因为感染室在每一家医院，其实人力都非常的有限，我们其实也没有办法，就是。呃，一直一直都在单位里面做，所以其实后来就很多医院他们就发展一个叫做电子监测。那电子监测其实最好用就是什么呢？就在洗手台的附近装一支摄影机，然后就是摄影就知道说，哎，看到你到底有洗还是没洗。那像我们医院的状况的话，就是说我们是还没有到这个装摄影机的状况，但是其实当我们开始去看，只要在旁边静静的待着，看我们的同仁，其实也的确是这个样子。我们真的没有到九十以上，我们大概这样吸收五十次，就是他该洗手的时的时间，他应该要去洗手的话，我们现在大概也做只有6 0之六到七十左右，而且单位会有所不同哦、喔。比如说护理单位、门诊做的最好，然后 ICU 也很好。急诊室也可以，那一般病房就会比较低一些些。但是洗手正确性，因为既然他知道要洗手了，他的正确性他就会做出来。反而正确性的部分的话，就是可以到80到90这样的一个程度。所以其实我们一直在讲说，呃，之前的分数没有，就是很高很高。其实我倒是觉得另外一个方式，其实可能跟我们的集合方式是有相关的。
0: 您听过这个是五十集吗？哈，是五个十集，但是有听过四个或六个吗
3: ？四个或六个，嗯
0: 哼
3: 。我们在对外推广的时候，我们都是一次性的一个理论，所以我们就是五十集的部分。哦、那当然，你知道我们的同仁就会很有趣啊，他们就跟我们讲说，嗯，那上厕所前后到底要不要洗
0: ？四个是来自加拿大啦，因为加拿大的。的 paper 哦，加拿大对当然是是全国全国性的哦，呃，他们把这个应该讲接触病人后跟接触病人环境后两个把它合并，所以就他们就只有四个时机呀。但是好像也有六个机六个时机的，这个六个第六个时机就是把应该说病呃应该病人的病病房哦。进入跟进出都要符合的话，那个就是第六个时机啊。所以我想，这个并不适用于每一个情形、每一个病人啊。哦，所以有的情形你说要洗手，但是他这个病人并不是在病房里面了、啊。哦，他有可能是在急诊了、啊。哦，等等哦。所以我想，也有很忙的时候，你讲过的，也有所谓的。紧急的时候，我可能是要救命比较重要了，哦，就就是可能有一些例外了，因为，呃，大概二零一三年左右吧，一个，呃，美国民间蛮有名的呃一个内科教授叫做 Chesson， 哦 ，Chesson， 他是有一篇 paper 哦，特别提到说，好像他他的研究就是有八个医院。他去做了一个调查，然后发现说至少有不是至少总共了，总共有二十四个原因哈，就是啊、呃、这个遵没有办法遵从、遵循，等于是洗手率是没有没有达到啊、呃、理想的原因有二十四个。那时间的关系，我没有办法一一个一个念了。刚刚我们已经提过了几个。哦，就是会有一些例外，因为五十 G 五个十 G 没有办法，真的是运用在所有所有的每一个病人。你认为呢
3: ？在我们呃，我们曾经把那二十四个，就是跟我们的同仁一起来做一个讨论。那这个讨论里面，其实我觉得那时候讨论其实还蛮有趣的。呃，有一些状况是我们台湾比较没有，因为他说，呃，就是。大胸部也会造成就是影响洗手的状况，这个在台湾比较没有啦，因为后来我们才知道哦，因为大胸部是因为你在洗手的时候，你不是两只手应该要互相搓吗？可是它就合不起来呀、啊，很难合，所以它就没有。好，那其他的时候其实引起很多同仁的共鸣。第一个，每人都说我太忙了，<笑>然后我忘记了，然后在讨论这两项的时候，哎、欸。但我突然间发现大家都好有共识哦、喔，所以其实我们也很想问问总顾问怎么办？你说其他的，如果设备少，我们可以增加嘛，对不对？教育训练不足呢，然后认知不足，我们也可以就是想办法去做提升这件事情。但是我觉得到目前为止，就是有两个，我真的是觉得为恶，我没有改善不了的，就是当他忙了怎么办？忘记了怎么办？然后当然忘记在我们就是呃过去参访，或是有一些医院，他们提出来说：“哦，在我要离开的时候，然后就会有一个声音说，呃，就是有个像录音机似的说，请记得洗手，请记得洗手这样的一个状况。”那忙碌呢？嗯
0: ，
3: 我们好困扰哦
0: 。但无论如何，我想这些呃手部卫生遵从率哦，是代表着。嗯，应该讲院方的政策跟这个 leadership 啊，其实其实也就是直接反映了这个那个职场的文化啊，对安全的一个价值观。我想这个是很重要的一件事情。那当然，我们的目标应该不能把它摆在放在一0趴嘛，吼哦，或许刚刚也讲过的，大部分文献认为说，其实我或许是可接受了，但是。真正重要的，我想医院的品质指标，最终还是在看这个感染率的问题吗？是。对，嗯哼。这个设备的部分呢、哦，我在想有，有早期我们看过很多医院是有，好像是也也有这个这个温风，就是热热风会会可以可以来让手干燥的。Okay. 这个烘干机有吗？有。最近好像很少看到你你们呢？你们认为呢？还是那个东西是让皮肤很干燥
2: ？可是这个烘手的那个这部步东西哈，我会不大敢用，因为它一直在循环，然后那些风出来不见得是我们可以接接受的部分，因为那个维护的部分到底是多久去维护它的整个是？出来的一个热风是可以接纳的一个，哎，不要再有第二次的那个细菌的残留这样子
0: 。所以其实也不一定就是有这样的设备。你刚刚也讲说，还是水会自动出来，或者风风会会帮你吹干这样子哦。这些增去增加这些设备，好像让呃洗手率会会会提升吗？或者是说？让整个 outcome 会更好吗？也是很多问号吧
3: 。没错
0: 。还有什么其他计划呢？或者目目标就是可以提升这个洗手率的方法？有没有一些数据可以？可以，比如说，嗯，每针对每个病人一天洗手要打几次呢？平均呢、啊？有有没有这样的事？我是看过一个数据了，您您您看过吗？
3: 哎、欸，因为啊，哈，我们现在其实为了要提升这些洗手的时机的部分，其实我们现在在做一件事情，就是要把每个单位做分解，因为每一个单位他们会接触到的医疗活动实际上不太一样、嗯。是的，所以说很多人之所以其实他。有一些是习惯性问题，接触病人之前他就忘记洗手，但是他只要碰到脏的东西之后，他就一定会洗手。这有一些是习惯性，有一些是当我一连串的一个治疗活动下来了之后，有些东西它其实有些步骤点、有些节点，它该洗手，但是大家有时候因为太习惯这样子的活动，他就不是这么的清楚，啊，然后呢也没有记得，所以我们其实是在做一个活动上的解析。所以实际上，针对就是说，刚顾问所提的，呃，是不是我们应该招顾一个病人就必须有几次的洗手时机？这个我们目前没有去钻研这个部分，是因为我们觉得每一个医疗活动、每一个单位实际上它都是不一样的。那我觉得其实很有趣，就是说从去年一直到现在，其实我们在网络上看到很多的一个活动，因为我们很想知道是说，就像呃，我们手上就是有一个，就是在去年在美国。我们从三四月份开始，欧洲就是国外嘛，他开始有一个 COVID 1 9的大流行。那他们去采访了，就是十八岁以上的美国人做了一个调查。那这调查发现，就是说有八成五以上的受访者说，他们在公共区域接触到这些公共的一个表面的时候，他们会做洗手的动作。但是有一些很有趣的事情，就是女生洗手的频率高于男生。嗯哼，然后年纪比较小，就是十八到二十四岁这个族群，他们其实是洗手的频率是最低的。那但是这个趋势也很有趣，它跟我们的大流行之前的数据是一样的。那他们去评估说，为什么会这些人就是呃不愿意洗手？因为他说几个状况，第一个，他们觉得我可能不会染病。然后第二个，他们觉得这个东西好像没有那么严重啊，所以其实我觉得在我们的同仁上面也是一样。为什么刚刚提到的我们的 ICU 的同仁，他的洗手的这个比率跟他的就正确性跟他的遵从性，其实会比一般病房来得高，因为我们的 ICU 的同仁最常遇到都是一些高复杂、高严重度的病人，而且这些病人很容易就会发生院内感染的这件事情。所以，其实如果要提升的部分，我觉得我们还是要去说服我们的同仁，讲的是说这件事情到底有多重要。但是，我觉得还有一点点，就是说，我们虽然拿了很多数据来告诉他们做的教育训练，但是毕竟，呃，不是发生在自己医院内的，总觉得大家好像就是隔靴搔痒，好像一直没有切中到重点。所以，其实像。我们给我们自己的目标就是说，就像刚,刚总顾问所提到的，也许我们真的要去把我们的一个资料，院内感染的资料再做进一步的一个分析。我们必须要告诉同仁的是说，这些单位里面谁的洗手率比较高，他的 H 就是院内感染的一个发生的机会就会比较低这样的一个状况来说，用自己的资料来说服我们的同仁，让他们有更好的认知，说其实洗手真的是一件很重要的事情。而不是只是每次都是因为感控要求我们做而已这样的一个状况，所以这是我们的想法跟我们的经验、欸，也是我们自己的目标
0: 。嗯哼，所以你听到的就是 ICU 的 st, 的的 staff 哦，会比较认真洗手。女生那应该讲主要还是护理人员啊、哦，对。比较不喜欢的，我想一时没你没有提到。男男生呢、啊，男生又是疑似，那这就是数据上就是比较不理想，比较少洗手了
2: 。对这个区块的话我，我也很，我也很很呃很有兴趣去，就是说如果从事的话，可以去看一下，就是我们的洗手率那么高，大概都是呃女生创造出来会比较多。那以后的话，是不是？在这个洗手率的那他他的一个遵从率来讲，可以把它区分男跟女，然后呃，尤其是在医师这一个区块了。那那当然这个区分出来之后，也要主管能够，就是上级主管能够去呃大量的知识去推这个洗手的这个时机的部分，可能在效果上会比较看得出来。那像呃，之前在推那个手部卫生，我们有一家就是守护神的那个推的还不错。不过呢，整个持续性，我我是觉得比较持续性的部分会比较呃，应该要延续，然后有那个精神持续把它做了。那在这个区块，可能呃，建议委员这边可能就是说，以他的一个看法，是不是说，从了那个。呃 ，CDC 给我们的一个这个手部卫生的运动之后，我们的一个持续是怎么样的在推
0: 奖励？呃，文
3: 化是一件非常重要的事情。我记得在前几年的时候，顾问曾经告诉我们说，如果要评估这一家医院到底是不是一个具有安全的一个。嗯、哼一个文化的话，那时候您是提到有三项、啊，然、嗯、后一项第一项其实就是洗手，对对,對，第二项就是通报，第三项就是对于员工的职业安全的一个重视程度的这个部分。其实我听到这件事情的时候，我把它记得很清楚，很清楚，因为我很想跟我们的老板讲说：“您、欸、看，只要我們把洗手做得好的话，就代表我们是一个非常具有安全文化的一个医院的部分。”但是呃。我我们刚刚有讲嘛，但是您知道，我就说这一场疫情这两年整个手部卫生的认知跟这个比起过去的十年是一个大要进，所以其实还是回归到就是，哎，到底我们应该要怎么样去持续它？我觉得这是一个难题，它就是困难，所以才会没有办法达到百分之一百。今年四月份，其实在《JAMA》有一篇文章，就是有一家。以美国有家医院，他们就去说，他说，其实，在去年就是三四月份的时候，流行就是大流行之的时候刚开始，你知道，他说他们医院的这些医疗工作人员可以达到百分之九十到一百的遵从率，这是过去美国所从来没有发生过的，因为过去美国只有百分之五十而已。但是呢，过了半年之后，他又回到基准线，回到基准线，所以这就是。提到他其实也提到什么部分，就是医疗人员在过多的工作负荷之下，他会产生一种疲累感，很多东西他会就没有办法继续维持。所以我想说，邱英委员刚提的那个问题很重要，但那是我们要努力的目标、嗯
1: 。好的，嗯，访谈的最后呢，我想请教一下邱英委员哦，从今天的主题手部卫生啊、哦，您认为对医疗安全的影响是什么
2: ？呃，其实，在手部卫生这个、呃，跟我们的医疗安全、病人的一个安全是一个最基本洗手嘛，最基本的一个动作了。那这个区块的话，我们呃可以回想到，就是管管人也要去推动这个区块，实在也是比较艰辛一点。当然，呃，像我们刚,刚开始在提到那个。伊格纳兹那个塞尔维斯这个医师的部分，他就是为了要求，呃，医师他们要来洗手，那结果他是变成公敌，然后呢，呃，造成他本身的精神压力问题，住进了精神病院，后来死掉了哈。所以在这个区块，我们的感管敢并实在也要相当的勇敢，然后我们。为了病人安全的一个基础，我们要努力，然后也要上级主管的一个支持。这是我在这个洗手的一个观念里面，我们要去加强的部分。那再请教静怡感管师，您的看法是
3: 要推动医疗安全？我们觉得，我个人是觉得手部卫生其实是起手式。因为在我们所有的 guideline 跟我们所有的 SOP 里面，一项侵入性处置或是一项所谓的治疗作业的第一个一开始的第一个步骤就是洗手，结束的最后一个步骤也是洗手这件事情。所以，要说我们能够把我们的安全做到什么样程度，品质要提升到什么样的程度，实际上洗手它就是一个起手式的这个状态。所以，但是我们必须要有更多因、更多的人能够认知到这样子的一个情况。所以呢？手部卫生的推动，实际上已经有一百五十年历史，从我们刚刚讲的一八四七年开始。然后我们大家都公认，它是降低院内感染最有效的方式、最经济的方式、最简单的方式。但我们刚也提到了，它其实是最困难的，所以我们要继续加油。好的，最后再请教总顾问您的高见
0: 。嗯，这两位真真正在这个线上哦，就是刚管的，我们不讲。不是幕后了，真的是因为有这个 COVID-19， 他们是非常重要的哦。啊、呃，他们都已经讲完了，但是我还是认为说这个，呃，遵从率会能能够可以提升哦。不是只有设备的问题，我想最终还是讲还要回到这个安全文化，就是我刚刚已经刚刚已经讲过了哦。那这个安全文化其实也是要靠 leadership。那这个上面大概就是政策了，那这个政策可能就是政府的政策哦，还有还有医院的政策哦，所以无论如何，我想这些理论大家其实应该都知道，但是唯一就是做不到的，我们一定要考虑到说有一些情形就是因为个人行为，真的是个人的问题，这这些不配合的人，我们应该适度的要去做一些呃、啊、方法去。不管是鼓励，或者是怎么去处理这些人，就是不配合的人，他们的认知跟我们是有落差，这也是未来我们应该努力的方向。
1: 感谢三位专家今天专业又富有人性的对谈哦。节目的最后要再次感谢各位好朋友收听并支持医疗安全啪啪走。如果您喜欢这一集的节目，请在 First Story 或者是在 iTune s 的 Pockets 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜
3: ，拜拜
0: ，拜拜，谢谢收听。